0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Descubrir la fe me cambió la vida. ¿A cuántos le cambió la vida descubrir la fe? La posibilidad de acercarte a Jesucristo. ¿Saben que cuando meditaba en esta semana, en esta palabra, recordaba... Algo muy común entre todos nosotros cuando nos juntamos en casa, en las vacaciones, con amigos... ...jugar a las cartas. ¿A cuántos les gusta jugar a las cartas? A ver... ...alguno tiene temor de levantar la mano y que el pastor diga ¡pecador! No, no tiene nada, de malo. Es decir, es un juego de entretenimiento, no estamos hablando acá de apuestas... Bueno, y de otras cosas que nos involucran en otro mundo que muchos de nosotros dejamos atrás. Pero a veces cuando uno juega en familia y pasa un grato momento, ¿no? A veces con los hijos, los nietos, no sé cuáles eran los juegos, pero la casita robada, el más ingenuo. El Chinchón, ¿cuántos saben jugar al chincho? Miren, hay varios expertos acá. Pero me acuerdo que cuando era chico pasaba algo. Y yo creo que muchos de ustedes, antes de conocer al Señor, antes de conocer al Señor, ¿cuántos hacían trampas? A ver, ¿cuántos? No? Yo me acuerdo, tenía un amigo y él siempre ponía las reglas. Bueno, pero yo en mi barrio se jugaba así. Es lo más común. ¿no? A mí me enseñaron que era de esta manera. Y cada claro, uno decía, bueno, pero mirá, pero. Y la mayoría decíamos lo contrario. Claro, el tema es que uno no quería que se enojara, porque cuando él cambiaba las reglas porque quería ganar como todos queríamos ganar, pero si se enojaba más de la cuenta, agarraba el mazo y se iba. Claro, esto era como el dueño de la pelota. Uno trataba que no se enojara, porque si no, nos quedábamos sin fútbol. Y con las cartas pasa algo, y, algo parecido. Ahora, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque yo pensaba que a veces en la vida... No sucede algo similar. Porque a veces cuando uno juega las cartas, a veces recibe cartas que, que a uno no le gusta, ¿no? Y uno dice, uy, con este juego, ¿qué hago? ¿no? Pero pone cara sonriente para que los demás digan, uy, este tiene un juego bárbaro, y asustarlo. Pero uno dice, con estas cartas no puedo hacer nada. Y yo recuerdo ese amigo que decía, bueno, volvamos a dar todo de nuevo. Porque a él no le gustaba. Ahora hay algo interesante. En la vida hay cosas similares, pero no se puede hacer trampa de esta manera. No se puede volver a dar. Y hay una gran similitud. Porque a veces uno dice, y por qué a mí me tocó esto, ¿no? ¿Por qué me tocó un cuatro de copas? ¿Por qué me tocó esto que no coincide, no puedo hacer escalera, no tengo cuatro reyes? ¿Por qué me tocaron estas cartas? Y a veces la vida es así. Cuando uno escucha una historia, y a mí me toca mucho escuchar historias, me sorprendo. Y digo, qué tremendo lo que le pasó a esta persona. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que escucho otra historia. Y entonces digo, no, 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 no esto todavía, todavía es peor. Y cada uno de nosotros nos han tocado, podríamos decir, algunas cartas y no las podemos cambiar. Y tenemos que jugar con esas cartas. Y claro, cuando uno no conoce al Señor, como te debe haber pasado, como me pasó a mí, uno se enoja, uno se resiente, se amarga, se amarga con Dios, con la vida, con otras personas que a veces no tienen nada que ver, porque son las cartas que a mí me tocaron. El lugar donde nací, los padres que tuve, si los pude conocer o no los pude conocer, si fui amado, protegido o fui descuidado, olvidado o abandonado. Pero ahí uno encuentra sentido a la fe. Porque cuando uno descubre la fe, tiene la posibilidad de acercarse a Dios y Dios darnos una nueva chance en esta vida. Y aquí dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es como que el Señor te da un nuevo juego para volver a jugar y dejar atrás el pasado, pero algunos siguen todavía Lidiando, peleando, luchando No descubriendo la gran herramienta Que es la fe que está dentro tuyo Descubrir la fe Miren, yo le puse por título a esta charla Enciende los motores de la fe Enciende los motores de la fe Yo veo mucha gente creyente Mucha gente que ve videos Escucha palabras Y hoy en día tenemos esta posibilidad Ayer hablaba con alguien eh, Y está aislado por COVID Me mandó una foto Y claro, estaba viendo el culto El culto de la semana pasada Y esto es la facilidad Como se suele decir de verlo on demand, es la mentalidad de hoy en día, yo lo veo cuando quiero, donde quiero y con quién yo quiero y entonces estaba viendo el culto del fin de semana pasado pero lo estaba viendo, habiendo transcurrido seis días pero ahí estaba recibiendo la palabra, el mismo impacto, el mismo mensaje y es algo fantástico porque si por H, por B, por un viaje yo no puedo estar pero en la China puedo estar viendo el mensaje, si no puedo estar de manera presencial como muchos de ustedes que nos están viendo en esta hora, están de manera no presencial, pero a través del streaming. Este mundo de la tecnología que nos da esta posibilidad. Y esto es algo fabuloso. Pero yo veo muchos creyentes que escuchan la palabra, reciben la palabra, pero tienen el motor apagado de la fe y no arrancan. Y vos tenés que arrancar Vos tenés que salir del pantano en que estás. Algunos están como cuando uno llega a Cristo empantanado y ahí necesita salir adelante. Tracción en las cuatro ruedas. Es eso que se llama cuatro por cuatro. Y si una rueda no va porque está en el barro, va la otra. Y si no la otra, pero de alguna manera voy a salir adelante. Y así. Es la fe, cuando el motor de la fe se enciende No importa donde estés, cuán trabado te encuentres Vas a salir adelante, vas a salir adelante, vas a salir adelante Enciende el motor de la fe Enciende el motor de la fe Y claro, yo me pregunté y le pregunté al Espíritu Santo ¿Cómo se enciende el motor de la fe? En primer lugar vamos a decir La necesidad enciende el motor de la fe La necesidad nos lleva de la mano A Dios Cuando a uno le duele, lo sufre, lo padece ¿Qué es lo primero que dice? ¡Ay Dios mío! ¡Uy yo era ateo! ¿Vieron? Yo he visto personas que tienen discusiones dialécticas, intelectuales, pero luego cuando la cosa aprieta... <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántas veces uno mismo, vos, yo, hemos rechazado? Es tan común en las heladeras... A ver, ¿cuántos realmente en las heladeras ¿Tienen de esos imanes que te dan en los negocios o aquel que brinda un servicio? Y uno pega los imanes en las heladeras, a ver, ¿tienen? Algunos son de turismo, pero otros son para empanadas, para pizza, ¿vieron? Y no falta el plomero, y no falta el electricista. Y uno dice, ¿y para qué lo tengo ahí pegado? Hasta que de repente se te trabó la cerradura y vos tenés el imán en la heladera que dice cerrajero 24 horas y uno dice qué bueno que no lo tiré y así pasa con la necesidad la necesidad enciende el motor de la fe mi propia necesidad o cuando yo veo una necesidad y no la dejo pasar y hablo de Jesucristo y comparto la palabra y hablo del amor del Señor. Porque cuidados, queridos hermanos, con guardar la fe para vos mismo, para salir de tu propia realidad, bueno, y que el otro se arregle y que el otro solucione sus problemas. Me ha impactado, hay tantos testimonios, pero recuerdo un testimonio muy especial el, te el testimonio de una chica muy joven, ella con su bebé, estaba viviendo en un estado calamitoso, desesperante, en una depresión profunda, con intentos de suicidio y tomó la decisión de quitarse la vida. Tenía una criatura de pocos meses, estaba en una pensión, ya no sabía qué hacer con su vida. ¿Y saben qué decidió? Primero le voy a quitar la vida a mi hijo Porque ¿Quién lo va a atender? Y luego me voy a matar yo Y tomó la almohada Mientras el nene dormía Para asfixiarlo Y de repente miró para el costado Para no ver ese momento Y tenía un ropero ahí en la habitación y arriba del ropero asomaba el lomo de una Biblia que le habían regalado Un hermano de Catedral de la Fe Y en ese momento cuando está por asfixiar al niño Ve el lomo de la Biblia Y suelta la almohada Y estalla en un llanto Y dice ¿Qué estoy haciendo? Me estoy volviendo loca Y fue y buscó la Biblia y cuando abre la Biblia, en la primera página, tenía el nombre de la amiga que se la había regalado. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba dormida esa Biblia ahí? Como ese imán en la heladera que uno dice, no sé qué sirve, para qué sirve, pero ahí estaba la Biblia. Y rápidamente agarró el celular y la llamó y le dijo, estoy desesperada, no puedo más. Estuve a punto de hacer una locura Y de repente le contó el detalle Y tomé la Biblia Y estaba como me la habías dedicado Que en los momentos más difíciles de tu vida Esta palabra ilumine tu camino Y ahí te llamé Porque no sé qué hacer más con mi vida Y le dijo, mira Mañana vos podés Yo te paso a buscar íbamos a ir a una reunión y nosotros teníamos una gran actividad evangelística y la pasó a buscar por la pensión y la llevó ese día y entregó su vida a Cristo y al entregarse a Cristo los pensamientos de suicidio se fueron la paz vino y fue una nueva criatura porque Cristo le trajo vida Aplausos. demos un fuerte aplauso a Jesús Gloria a Dios Se dan cuenta por un lado La necesidad propia Enciende el motor de la fe Y me moviliza Y vos viste los momentos que uno Termina estando más cerca de Dios Son los momentos más difíciles Porque cuando uno se acomoda Se va olvidando Y ya no me congrego Ni online me congrego porque ahora estoy estable, ya salí adelante, se acomodó todo y ahora estoy tan ocupado, tengo trabajo, estoy progresando. Es la bendición de Dios, pero que la bendición de Dios no te haga olvidar que Dios debe de ser lo primero en tu vida, que Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en tu vida. Las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. Así lo decía George Mueller y te traje esta frase. Las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. Es decir, el problema, la adversidad, la dificultad es una oportunidad que alimenta la fe para que el motor arranque y yo descubra el milagro la Biblia está llena de historias y llena de milagros y observa la característica en común siempre que hubo un milagro, primero hubo una necesidad y la necesidad se confrontó con el poder de Dios entonces si vos tenés un problema en realidad lo que tenés no es un problema, sino una oportunidad de ver a Dios obrar. Amén. Una oportunidad de ver a Dios obrar. Miren qué manera distinta de ver las cosas. Mira qué forma diferente de ver la vida. Mira de qué manera podés ver la realidad de otra forma. Y a mí me encanta ver la vida de esta manera, que en realidad lo que tengo delante no es un problema, sino la oportunidad para ver un milagro y ver a Dios obrar. Y eso es lo que hace la fe. La fe transforma la oportunidad lo que era un problema en una oportunidad para ver un gran milagro. En segundo lugar, la confianza enciende los motores de la fe. ¿Qué enciende los motores de la fe también? La confianza, el depositar tu confianza en las manos de Dios. A mí me encantan las películas de suspenso Son esas películas que te ponen los pelos de punta Son esas películas que si tenés pochoclos te los comes todos Porque te mantienen en vilo, en intriga hasta el último momento Y vos no sabés quién es el asesino y vos no sabés cómo va a derivar la historia. Y yo creo que a veces la vida es un poco así. La vida es una película que aunque vos no asumas el rol, vos sos el actor principal de tu propia historia. Algunos viven responsabilizando a los demás y sacan factura. No sé si era, será A, será B, será C... Pero le mandan factura a todo, al padre, a la madre, al tío, al hermano mayor, al abuelo, al presidente, al ministro de economía, al FMI, no sé a quién más le puede mandar eh, factura, al director técnico del equipo que no lo sale adelante, o vaya a saber a quién más. Porque nunca asumen que ellos son los protagonistas y los actores. Y la vida no deja de ser una historia de suspenso. Y más en los tiempos de pandemia que nos tocan vivir, que son tiempos caracterizados por la incertidumbre. Todo es incierto. Nadie sabe nada. Las empresas antes planificaban a 30 años. Hoy en día, con mucho esfuerzo, pueden planificar un año, o a seis meses, o a tres meses, porque no saben qué va a pasar si se va a poder viajar al exterior, si se va a poder recibir turistas, si se va a abrir el negocio, si no se lo va a poder abrir, si va a haber aforo, si no va a haber aforo, si se restringen las capacidades. No se sabe qué va a pasar. Esta incertidumbre genera una gran ansiedad. La ansiedad se desarrolla en plenitud en los momentos de incertidumbre y en estos momentos más que nunca se desarrolla el poder de la ansiedad En medio de la incertidumbre Y queridos hermanos Yo tengo una buena noticia Lo único que desactiva El poder de la ansiedad Es el poder de la confianza en Dios Porque en quien voy a confiar La medicina cambia Los laboratorios Los científicos el virus va mutando y hay nuevas formas y nuevos contagios y nuevas enfermedades y hay una total desorientación para todo un mundo que vive en una gran incertidumbre por eso hay cada vez más angustia, ataques de pánico, ataques de ansiedad por eso hay cada vez más gente desconcertada pero el único que puede decir yo estoy seguro en los tiempos de mayor incertidumbre Es el que ha puesto su confianza en las manos de Jesús Porque Jesús no falla Jesús no falla Porque hablábamos de películas y aunque yo no sepa el final de la película de mi vida, Jesús sí lo sabe. Y yo puedo estar confiado. Y yo puedo estar seguro. Va a haber momentos que no vas a entender por qué me pasa lo que me pasa. ¿Cuántos pensaron así alguna vez? ¿Quién no ha dicho, por qué me toca vivir esto? ¿Por qué me pasa esto? Pero aunque vos no sepas el desenlace de la película, de la historia de tu vida, Jesucristo sí sabe cómo todo va a terminar. Y todo va a terminar bien. Y ahí nace la confianza. La confianza es aquella que se pone en las manos de Dios pero no entiende nada y muchas veces es doloroso es triste porque a veces te toca o me toca perder a un ser querido a veces transitar una enfermedad a veces lo que vos viste en una película te toca verlo en carne propia y uno dice yo nunca me imaginé que podría estar viviendo lo que me toca vivir. Pero acá estoy, el Señor está a mi lado y Él me va a ayudar y todo ayudará para bien. Esa es la confianza, esa es la esperanza que el Hijo de Dios tiene. Aleluya. En otras palabras, Dios es el que sabe el final de la película Entonces podés estar confiado Podés estar tranquilo Algo realmente sucede Mientras nada está sucediendo Esto es paradójico Casi contradictorio Mira, algo realmente sucede Mientras nada está sucediendo Dios usa la espera para cambiarnos. Porque esto es lo difícil. El Señor dice: estad quieto y ved la salvación que haré yo con vosotros. Y estad quieto no es fácil. Y qué puedo hacer, y cómo lo puedo resolver. Y yo tengo que hacer algo. Y yo no me puedo quedar así. Y yo tengo que llamar a alguien, y alguien me tiene que ayudar. Y el Señor dice. Confía en mí Ponelo en mis manos Está seguro Yo voy a obrar Y es una espera No pasiva Sino que Está puesta en las manos de Dios En el Dios que no se olvida En el Dios que siempre Actúa a favor tuyo El Salmo 27 14 dice Espera al Señor esfuérzate, como dice, esfuérzate, sé fuerte. ¿Cuántos pueden decir tengo que ser fuerte? Bueno, por lo menos, ayúdame a que lo crea. Vamos, tengo que ser fuerte. Vamos a volver a leer el texto. Dice, espera el Señor, esfuérzate. Aliéntese tu corazón Si sí, Espera al Señor Aleluya ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha? Y decir yo voy a esperar al Señor Otra vez yo voy a esperar al Señor Él está obrando Él está actuando Él está trabajando Y finalmente digamos algo muy importante Dijimos la necesidad enciende los motores de la fe La confianza enciende los motores de la fe Y finalmente vamos a decir Los sueños encienden los motores de la fe ¿Por qué es tan importante soñar? Porque cuando Dios llega a un corazón Llega a una vida Despierta la capacidad de soñar. El sueño te conecta con la esperanza y con lo que va a venir por delante. El que no tiene un sueño, no tiene una esperanza. Los sueños hacen que la fe se despierte para materializar lo que humanamente, para vos y para mí, sería imposible. Es por eso que cuando Dios te visita con un sueño, no lo deseches. Ni digas, esto es ridículo. ¿Con qué dinero? ¿Y de qué manera? ¿Y con qué tiempo? ¿Y con qué fuerza? Es que no es tu problema. Si Dios pone un sueño en tu corazón, Él se va a encargar de cumplirlo. La Virgen María le dijo al ángel pero pero cómo será esto posible yo soy una mujer virgen no conozco un hombre cómo me hablas que van a ser un hijo en mi vientre y saben ustedes el ángel le dijo mujer no hay nada imposible para dios no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede hacer. Las cosas grandes les ocurren a las personas que piensan a lo grande. Nada grande le ocurre a las personas que piensan a lo chico. Si quieres ver cosas grandes, ¿Cuántos quieren ver cosas grandes? Tienes que tener grandes sueños Pero nada grande le sucede A la persona Con pensamientos chiquititos Y yo no puedo, y yo no sé Y cómo lo voy a lograr Y, y, y de qué manera Lo que hace la fe Es despertarnos y es decirnos No es tu capacidad Es su capacidad No es tu suficiencia Es su suficiencia No son tus posibilidades Son sus posibilidades No son tus riquezas son sus riquezas no es tu poder es su poder cuando el apóstol Pablo lo descubre esto él declara y lo dice y lo deja en el libro de Filipenses es que todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas cada día y cada mañana Aleluya por eso que yo creo que el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida siento la unción del Espíritu Santo que está fluyendo viene para que enciendas el motor de la fe si este podcast fue de inspiración para tu vida te invitamos a compartirlo en tus redes sociales en tus redes sociales recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram Facebook y Twitter.